0: Jest czwartek, 5 października, tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś między innymi stopy procentowe znowu w dół, inflacja może spaść poniżej 7%. GPW zawiesiła obrót akcjami 7 spółek. Facebook wprowadzi opłaty na terenie Unii Europejskiej za scrollowanie bez reklam. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie sytuacji na rynkach. WIK 20 wzrósł wczoraj o 81% do 1879 punktów, a WIK wzrósł o 79%. Najmocniej wśród bluechipów wzrósł kurs akcji Alior Banku o ponad 6%. Złoty po decyzji RPP o obniżce stóp nieco się umocnił. Kurs dolara spadł do około 4,38 zł, a za euro trzeba było zapłacić 4,61 Kopa WTI taniała aż o 5% do około 85 dolarów za baryłkę gospodarka i makroekonomia. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, co było zgodne z przewidywaniami analityków. dzisiaj o godzinie 15 odbędzie się konferencja prezesa NBP. Jak podano w komunikacie po posiedzeniu RPP, w ocenie Rady napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce, a także ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, a także z jakim decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, co jest spójne z realizacją celu inflacyjnego w średnim okresie. Wiceminister finansów Artur Soboń napisał na platformie X, że możliwy jest spadek inflacji w najbliższych miesiącach poniżej 7%. Podobnego zdania są ekonomiści banku Pkobp, Przewidują, że jeszcze w tym roku inflacja spadnie poniżej 7%, a na koniec 2024 roku spadnie do 4,5%. Urząd Regulacji Energetyki ogłosił, że od 13 do 22 listopada odbędą się aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, w których na sprzedaż trafi około 88 terawattogodzin zielonej energii o maksymalnej wartości prawie 41 miliardów złotych. Prezydent Tunezji odrzucił miliard euro pomocy od Unii Europejskiej twierdząc, że, tu cytat, propozycja jest sprzeczna z protokołem ustaleń podpisanym w lipcu. Zgodnie z umową Unia Europejska miała przekazać Tunezji 105 milionów euro na walkę z nielegalną migracją, 150 milionów euro na rzecz budżetu i 900 milionów euro pomocy długoterminowej. Według Financial Times Komisja Europejska planuje odblokować 13 miliardów euro z funduszy unijnych dla Węgier. Powodem ma być chęć uzyskania poparcia Węgier dla zwiększenia unijnego budżetu. To z kolei by móc przekazać większe środki Ukrainie. Speaker Izby Reprezentantów USA Kevin McCarthy został odwołany. To pierwszy taki przypadek w historii. Do głosowania nad odwołaniem doprowadziła grupa skrajnie prawicowych republikanów, którzy wystąpili tym samym przeciwko liderom swojego ugrupowania. Powodem odwołania McCarthy'ego ma być dogadywanie się z demokratami w sprawie prowizorium budżetowego. Amerykańskie rynki kredytowe chwieją się w związku z obawami, że podwyższone stopy procentowe zostaną utrzymane przez dłuższy czas, informuje Bloomberg. Średnia rentowność amerykańskich obligacji blue chipów wyniosła w poniedziałek 6,15%, to najwyżej od 2009 roku. Informacje biznesowe. Polska Agencja Inwestycji i Handlu w ramach przygotowań do wystawy Światowej Expo 2025 Osaka rozpoczęła nabór polskich firm, które będą mogły wziąć udział w tym wydarzeniu. W trakcie trwania wystawy będzie możliwość nawiązania nowych relacji oraz zaprezentowania swoich pomysłów, produktów i usług. Nabór potrwa jeszcze długo, do końca czerwca 2024 roku. Onde uzyskało z grupy Polsat Plus zlecenie na budowę elektrowni wiatrowych o mocy ponad 138 MW. Wartość prac to około 357 milionów złotych. W ramach pracy zostaną także wykonane drogi dojazdowe i stacje transformatorowe. Turbiny dostarczy Vestas. Spółka zależna Elemental Holding przystępuje do realizacji nowej inwestycji w Zawierciu. Budowana huta będzie odzyskiwała miedź oraz metale szlachetne ze sprzętu elektronicznego. Koszt inwestycji to około 400 milionów złotych, a zatrudnienie znajdzie tam około 150 osób. Facebook w związku ze sporem z Brukselą wprowadzi opłaty dla europejskich użytkowników za niewyświetlanie reklam. Miesięczny koszt dla jednego konta ma wynieść około 14 euro, a dla każdego kolejnego dodatkowe 6 euro. Pozostanie też wersja bezpłatna, jednak będzie ona wymagała wyrażenia zgody na wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Netflix wprowadzi kolejną podwyżkę za korzystanie z serwisu bez reklam. Jest to odpowiedź na podwyżki wprowadzane przez konkurentów rynkowych i ma miejsce po zakończeniu strajku przez aktorów z Hollywood. Gmail jeszcze bardziej ma utrudnić dostęp spamerów do skrzynek mailowych swoich użytkowników. Dzięki nowej funkcjonalności maile od wysyłających ponad 5000 wiadomości dziennie będą musiały zawierać przycisk pozwalający zrezygnować z subskrypcji jednym przyciskiem. Wartość akcji WeWork podczas wtorkowej sesji spadła o nawet 25% po tym jak spółka nie zapłaciła odsetek od posiadanego zadłużenia obligacyjnego. Spółka wykorzystuje okres karencji do renegocjacji niemal wszystkich swoich umów najmu. Jednak podkreśla, że ma wystarczającą płynność, aby obsłużyć odsetki i może zdecydować się na to w najbliższym czasie. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Giełda papierów wartościowych na żądanie KNF zawiesiła obrót akcjami siedmiu spółek. To British Automotive Holding, Peggy GF, Polska Grupa Fotowoltaiczna, Fast Finance, Serinus Energy, Resbud, Vistal Gdynia oraz Hollywood. Komisja uzasadniła decyzję brakiem przekazania do wiadomości publicznej przez te spółki raportów finansowych za pierwsze półrocze tego roku. Polski SuperDrup wraz z tajwańskim Chai Mei Frozen Food złożyły do Wokig wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie wspólnego przedsięwzięcia. Firmy mają produkować dania gotowe kuchni azjatyckiej. Perfetti Van Mele w ramach przejęcia działalności modele International w segmencie gum do rzucia na rynkach amerykańskim, kanadyjskim i europejskim nabyło także polską fabrykę gum do rzucia w skarbimierzu. Amerykańska firma inwestycyjna Castle Lake Air France i państwo duńskie staną się nowymi, głównymi udziałowcami skandynawskich linii lotniczych SAS. To w wyniku postępowania upadłościowego. Łączne inwestycje w zreorganizowaną SAS wyniosą ponad miliard dolarów. Prawo i podatki. Naukowa i akademicka sieć komputerowa ostrzega przedsiębiorców przed nową formą oszustwa internetowego. Oszuści przejmują konta na Facebooku przedsiębiorców, którzy prowadzą kampanie reklamowe poprzez wysłanie im ostrzeżeń o naruszeniu standardów społeczności oraz konieczności podjęcia działań w ciągu 24 godzin pod groźbą blokady konta. Ministerstwo Zdrowia wprowadza przepisy ograniczające dostęp do wykupu leków na receptę. Od listopada będzie obowiązywała zasada, że pacjent może wykupić lek na maksymalnie 120 dni. Jeżeli dysponuje receptą na lek do stosowania na dłuższy okres, to będzie mógł go wykupić nie wcześniej niż w ciągu 90 dni od dnia wystawienia recepty. Od marca przyszłego roku system informatyczny będzie sam wyliczał ile leku aptekarz będzie mógł wydać pacjentowi. W związku z ogłoszeniem upadłości British Automotive Gdańsk, sąd wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia syndykowi swoich wierzytelności. To w terminie 30 dni od opublikowania postanowienia o ogłoszeniu upadłości w rejestrze. Zasiedzenie ziemi rolnej możliwe jest już przez każdego, nie tylko rolnika. Dziś weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która uchylała przepis przewidujący, że to właśnie jedynie rolnik indywidualny jest uprawniony do zasiedzenia takiej ziemi. Parlament Europejski w listopadzie przeprowadzi głosowanie nad przyjęciem przepisów regulujących reklamowanie towarów ekologicznych oraz konsekwencje wprowadzenia konsumentów w błąd co do ekologicznego charakteru lub nieszkodliwości dla środowiska. Unia Europejska planuje dać państwom członkowskim dwa lata na wprowadzenie nowych przepisów. W Holandii udaremniono próbę wyłudzenia dużej sumy pieniędzy przez oszustów, którzy za pomocą sztucznej inteligencji stworzyli sobowtura prezesa Holenderskiego Banku. Oszuści użyli sobowtura w celu przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem banku, któremu sobowtór zlecił przeprowadzenie transakcji. Dane i badania rynkowe. 81% ankietowanych czuje się bezpiecznie lub bardzo bezpiecznie w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej, wynika z badania SW Research. 39% badanych przyznaje, że w przypadku padnięcia ofiarą przestępstwa finansowego szukałoby pomocy w swoim banku. Ciekawe, czy ankietowani znali już przypadek z Holandii. Indie, Polska oraz USA to trzy najpopularniejsze lokalizacje dla Centrów Usług Wspólnych wynika z badania Deloitte. Globalne firmy doceniają w Polsce m.in. dostęp do wykwalifikowanych specjalistów czy obecność państwa w strukturach unijnych. W Polsce we wrześniu odnotowano wzrost rejestracji nowych pojazdów osobowych i dostawczych o ponad 9%, poinformował PZPM. W tym samym czasie o prawie 5% do blisko 70 tysięcy sztuk wzrósł import samochodów używanych. Wynika z danych Instytutu Samar. Hiszpania, Włochy, Grecja i Chorwacja to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków wynika z danych Ryanair. W okresie od lipca do końca września tego roku 27% wszystkich lotów linii z Polski zmierzało właśnie na Półwysep Iberyjski. O około 30% wzrosła liczba turystów, którzy odwiedzili w tym roku Polskę, poinformował wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gutmostowy. Zaznaczył przy tym, że to wstępne dane. Największym wzrostem zainteresowania osób z zagranicy cieszyły się do tej pory Kraków oraz Lublin. I to tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Updates. Polecamy naszą prasówkę, którą można zasubskrybować na businessupdate.pl. Tam jeszcze więcej informacji, danych o transakcjach finansowych, a także rekomendacji spółek. Za dziś dziękujemy, do usłyszenia.